0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Обращение к Иерусалиму и Иудеи», 11 глава книги пророка Ирмияру. Слово Господне, которое было сказано Ирмияру, слушайте слова завета этого и говорите с мужами Иудеи и жителями Иерусалима, и скажи им, так сказал Господь Бог Израилев, да будет проклят человек, который не послушает слов этого завета, что заповедовал я отцам вашим в день, когда вывел я их из земли египетской, из горнила железного сказав, слушайтесь голосом его, исполняйте те слова завета, все, что я заповедую вам, и будете мне народом, а я буду вам Богом. Будет проклят не в том смысле, что Всевышний насылает на него какого-то рода проказу или поражения, а Проклятие — это состояние отделения, отдаления от благословения, когда человек находится сам по себе и постепенно увядает тогда, когда корни его не находятся возле потоков воды, возле потоков благословения. То есть проклятие — это не воздействие, которое Бог оказывает, влияет на человека за его отступление за его отдаление, а отсутствие благословения. Если ты отворачиваешься от Бога от завета, то ты просто вянишь. Это и есть проклятие. Чтобы исполнить клятву, которой я клялся Отцам Вашим, дать им землю текущим молоком и медом, как это ныне? Как это ныне? Наша земля сегодня превращается в пустыню, уже с периода второго храма, восстания Баркорбы, когда римляне выкорчивали леса в Иерусалиме и. В результате процесс образования пустыни продолжается и укрепляется. Сегодня земля Израиля уже не течет молоком и медом. Как это ныне? Тогда это еще было. И ответил я, сказав «Амин Господи!» И сказал мне Господь, возгласи все слова эти в городах Иудеи на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слово завета этого, и исполняйте их. Тема нашей лекции «Обращение пророка». Ирмияху, к Иерусалиму и Иудеи. Ибо Отцов вышел я, отцов ваших вывел я и предостерегал я постоянно с того дня, как вывел я их из земли египетской до сего дня, предостерегал я их рано по утрам, говоря, слушайте голосы Моего, но они не внимали и не преклоняли Уха Своего, исследовали упорству злого сердца своего, и навел я на них все сказанное в завете Этом, которое я повелел исполнять. Они не исполняли. И сказал мне Господь: есть заговор между мужами иудеи и жителями Иерусалима. Вернулись они к беззакониям працев своих, которые отказались вынимать словам моим, последовали за чужими богами, чтобы служить им. Конечно, не имеется в виду працы еврейского народа, имеется в виду их непосредственные працы. Нарушили они завет мой дом Израиля, и дом иуды, что заключил я с отцами их. Поэтому так сказал Господь. «Вот я наведу на них бедствие, от которого не смогут избавиться, и возопят они ко мне, но не стану внимать им». Когда возопят, уже будет поздно, исправление уже невозможно. «И пойдут города иудеи, жители Иерусалима, и будут взывать к богам, которым они воскуряют, но те нисколько не помогут им в час бедствия их. Ибо сколько городов, столько и богов у тебя, Иуда». И сколько улиц в Иерусалиме, столько и жертвенников наставили вы постыдному, жертвенников для воскурения Баалю. В книге пророка Исаия отмечается, что в дни его внуков, пророка Исаия, царя Минаша, Иерусалим был одним из крупнейших поставщиков по всему миру аксессуаров и белопоклонств. «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них мольбы» и молитвы, ибо не буду внимать, когда бы зовут они ко мне из-за бедствия своего. Что возлюбленному моему в доме моем, если он совершает множество злых замыслов? То есть, еврейский народ возлюблен Всевышним, и Всевышний говорит, что я люблю вас, но вы замершаете, совершаете множество злых замыслов, и вам нет места в моих чертогах, в моем дворце. И священного мяса Жертвоприношений не будет у тебя, ибо, совершая зло, ты радуешься. Зеленеющий маслиной, красующийся плодами и видом своим назвал тебя Господь. При шуме великого грохота он зажег ее огнем, и обрушились ветви ее. Господь, свой с Которой посадил тебя, призовет на тебя бедствие из-за того злого дома Израиля и дома Юды, которые причинили они тебе тем, что прогневали меня, принося воскурение Балю. Господь дал мне это знать, и я узнал это. Тогда Ты показал мне деяние, их говорит пророк Армияху. Пророк Армияху со словами увещевания обращаются к Иерусалиму Иудеи. И надо понять, что пророк сказал в этих словах. Комментаторы отмечают, что это пророчество было сказано пророком Армияху в дни нечестивого царя Ехуякима за более чем 11 лет. Ехуяким человек, который был сыном праведного царя Иошияру, который привел весь еврейский народ в состояние чувы, что привело к спасению еврейского народа и к тому, что декрет о разрушении храма не исполнился в их дни. Иегуяким, который закончил свое царство за 11 лет до разрушения храма, в результате того, что на выходной царь предал его страшной смерти, соответственно, пророчеству пророка Иермияру, в его дни было сказано это пророчество, тогда, когда еще не было поздно, и еще оставалось время для исправления. «И скажи им, — говорит пророк, — так сказал Господь Бог Израилев, — да будет проклят человек, который не послушает слов Завета этого». Арур Гаиш, что означает в иудаизме «концепция проклятия», — говорит Малбин. Арур Гаиш живу арурме диврей габрид язев, язов рашемуто проклят человек который является проклятым внутренней своей сутью вся его внутренняя суть состояния проклятия отрыва ибо когда оставляет человек слова завета оставит всевышний его об экзистенциальной проекции пророчества Пророк армиягу о состоянии человека в проклятии. Пророк говорит в 17 главе следующее слова: Так сказал Господь, проклят тот человек, который полагается на человека, и делает плоть опорой своей, и чье сердце удаляется от Господа. Потому что если мы надеемся на человека, на другого человека или на себя лично, на свои достижения, на свои связи, на свои умения, на свои способности, то в результате мы можем оказаться в состоянии проклятым, еще раз оторваны от э, источника жизни, потому что человек, на которого мы полагаемся, на себя или на другого, зачастую не может нам помочь, зачастую не захочет нам помочь, зачастую посчитает, что на самом деле он совершенно не должен нам помогать в таком состоянии, в котором мы находимся. Поэтому тот, кто полагается на человека, на плоть у него будет всегда состояние отрыва от реальности. «И будет он, как можжевельник среди степи, и не увидит прихода благодати, и будет жить в сожженном зной пустыне среди необитаемых солончаков. Благословен человек, — говорит прокормияру, — который полагается на Господа, и чьей опорой будет Господь. И будет он, как дерево, посаженное у воды, и пускающее корни свои у потока». И не почувствует оно наступающего зноя, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод. Человек, у которого есть упование на Всевышнего, приносит плоды даже в условиях засухи, ибо корни его находятся у истоков вод. Экзистанциональный аспект состояния проклятия и благословения, который указывает пророк Рамияву в 17 главе. Наш мир построен в условиях возвышенной духовной реальности. Как то сказал царь Давид в 29-м псалме, у умер кавод», и в чертогах его все говорит о его славе. И, в принципе, мы находимся в этом мире, который есть мир славы. И вполне можем найти себе Возможность эту славу раскрыть, и тогда мы увидим, что пустыня жуткая, страшная. В условиях отсутствия воды, на самом деле, она только казалась нам в нашем иллюзорном мире, который мы построили пустыней, а на самом деле это живописный уазис. Что для этого необходимо сделать? Исправить человеческие качества, раскрыть способность видеть. Для этого человек должен эго свое, которое заслоняет своими пристрастиями, человеку картину мира, немножко убрать. Саба из Изнавардак в своей великой книге «Мадрагата Адам. Уровень человека» сказал об этом следующим образом, что когда волк гонится за оленем, то олень ударяет рогами о деревья, потому что бежать от волка с рогами он не может. Он сбивает свои рога и дальше бежит так, что зацепиться рогами он уже не может. Говорит то же самое касается человека. Человек, как правило, своими рогами цепляется в тех же самых местах по своей жизни. И на самом деле, что ему нужно сделать, это всего лишь сломать свои рога, и тогда он увидит, что жизнь, в которой он живет, на самом деле совершенно не джунгли и не чаще леса, а место, где вполне можно идти и ничего не цеплять своими рогами. И наши рога — это плохие качества, которые у нас есть. Так современный мусар современное учение, которое делает Бога осязаемым, объясняет эту концепцию на нашем языке. Как только мы сломаем рога и окажемся без них, то мир меняется, исполняется пророчество царя Давида о высшей реальности этого мира, которую может для себя раскрыть человек, о которой сказано «Убэхэхало куло умэркавод», и в чертогах его все говорит о славе. В чем заключается корень сбоя и саморазрушения в этом мире? Тылим, царь Давид, Арур Гаиша, проклят человек, который идет по совету нечестивых. Нечестивые обычно формулируют советы, как человеку преуспеть в вопросе своего эго, а эго человека обычно устремляет его к трем вещам, которые лишают его счастья в этой жизни и за рамки этой счастливой жизни его уводят. Что это за три аспекта? вот сказано, кина, тава, вековод, ревность, зависть, страсти и стремление к славе — это то, что обычно является стремлением нечестивых, и они знают, как дать совет, чтобы к этому прийти. Земля Израиля была дана нам на условии, если мы будем достойны благословения, если мы будем стремиться к другим явлениям, потому что человек, стремление которого к страстям — к их удовлетворению, к ревности, к зависти и к своей славе, он уважения с точки зрения другого человека не имеет. И Всевышний тоже относится к нему без уважения, без любви. И на земле Израиля такого не терпит. Радак говорит Радак о том, что условия проживания в земле Израиля, когда Всевышний является нам Богом, а мы являемся Ему народом. Поэтому, если этого не происходит, то Всевышний отдаляется от нас, благословение пропадает, река высыхает, пустыня образуется, и человеку плохо он страдает. Малбим. им клятва которую Всевышний дал нашим прадцам, что их потомство унаследует землю Израиля, было дано на условие, что их потомство будет верным соблюдению слов Завета, а если нет, они будут изгнаны из земли Израиля. В книге Кабалы ас ра сказано следующее. -э роль ми -э -на -с -сину Когда еврейский народ вышел из Египта, и, соответственно, был достоин земли Израиля, тогда мы стали народом священников, мы просто были возвышены. Для возвышенных людей предназначена земля обетованная, эрц хэмда, земля желания. Лекутэ аллахот. К душат эрц Исраэль, гибхина дберурга Даме, шаги зурмат канаан. Святы земли Израиля. Имеет главный аспект это выяснение иллюзорного, то есть спасение от иллюзорного, выяснение истины и отдаление от иллюзий, от фантазий, что есть обратная нечистоте Канаана. То есть, когда еврейский народ приходит в землю канаанскую, то они должны были эту землю сделать землей Израиля. И главный аспект, как сказано в Ликутея-Алахот, который является книгой Кабалы, в ней главки особенно нет, называется Ликутея-Алахот, сбор Аллахот. То есть, это книга, которая говорит нам вообще о том, при каких условиях внутренних можно прийти к соблюдению внешнего закона, с тем, чтобы этот закон был исполнен. Говорит Ликутея-Алахот еще раз, Святость земли Израиля в первую очередь в аспекте выяснения человеком иллюзорного и строительства истинной картины мира перед собой. Но они не внимали и не преклоняли уха своего, а следовали упорству злого сердца своего, и навел я на них все сказанное в завете этом, которое я повелел исполнять, а они не исполняли. Велхуиш иш бешрирут-либам» и следовал каждой упорству сердца своего. Мешехохма «В их мире не осталось места для буреулам». Люди жили, в общем-то, для себя. ваямру ма и говорили не, что это за служение, что это за работа, к чему она приводит человека, является она ношей. Мецудат Давид. у Митавела. Люди поступали согласно тому, что сердце их хочет, как правило, для них самих, и что желают, что страсти их им подсказывают. «Торас хаэм. Глухим Следуют они за упорством сердца своего, за суетой и за хаосом которым они пропитываются. Результат – проклятие, отдаление от благословения и изгнание из Эрц Израиль назад в Вавилон, откуда пришел Авраам, когда Всевышний обращается к нему и говорит «Лех лыхами мимулатеха, выйди из земли твоей», то есть слово «земельности», «земельности своей выйди», Авраам вышел Мерцеха, ми мимулатеха от того, что было вложено в тебя на подсознательном уровне, Муледед, Родина, те концепции, которые в свое время были в Вавилоне, Мибей из Дома Отца Твоего, от того воспитания, которое это получил сознательно, или Ареца Река, в землю, которую я укажу тебе, или в землю, где я раскроюсь перед тобой. Еврейский народ, оказавшись недостойным этой земли, возвращается назад на родину Авраама, в Вавилонию. И сказал мне Господь: Есть заговор между мужами иудеи, жителями Иерусалима. Вернулись они к беззакониям працев Своих, которые отказались вынимать словам моим, и последовали за чужими богами, чтобы служить им. Нарушили они завет мой, дом Израиля и дом Иуды, что заключил я с отцами их. И поэтому так сказал Господь. Вот я наведу на них бедствие, от которого не смогут избавиться, и возопят они ко мне, но не стану я внимать им. И пойдут города иудеи, и жители Иерусалима и будут взывать к богам, которым они воскуряют, но те нисколько не помогут им в час бедствия их. Ибо сколько городов, столько и богов у тебя, Иуда. В каждом городе было свое божество предпочтительное. И сколько улиц в Иерусалиме, столько и жертвенников наставили вы по-стыдному, жертвенников для воскурения Балю. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и мольбы, ибо я не буду внимать к молитве твоей. Обратите внимание, пророк Армияру, будучи на Виазам, пророк о гневе Всевышнего, на самом деле продолжает. Все это время молиться за еврейский народ, чтобы Всевышний дал и раскрыл им немного света, чтобы все-таки они могли исправиться и стать другими. Малбим, наказание предназначено привести человека к исправлению и излечению. Всевышний никогда не посылает человеку наказание только для того, чтобы причинить ему страдания, а для того, чтобы тот исправился и смог излечиться. Говорит Малбим, они привели себя к такому состоянию, что потребуется им получить наказание, от которого не будет излечения. А именно изгнание тогда, когда находиться в земле Израиля они уже не могут, даже если оно не имеет цели исправления и искупления. Мецуда Давид. А ты не молись за этот народ, ибо молитва твоя принимается передо мной, Всевышний, принимает молитву пророку Ирмияру. Поэтому говорит Всевышний, чтобы пророк о еврейском народе не молился. Что возлюбленному моему в доме моем, если он совершает множество злых замыслов? Что возлюбленному моему? В доме моем. Что возлюбленному моему в доме моем. Комментаторы разошлись во мнениях, кто является возлюбленным и кто совершает злые замыслы. И мы здесь, на этом примере, сможем в очередной раз убедиться, насколько комментарии еврейских мудрецов, которые Противоречат друг другу, на самом деле дополняют друг друга и раскрывают нам полную картину. Ибо совершенно не означает, что если два комментатора или большее количество комментаторов говорят разное, то они противоречат друг другу, они могут взаимно дополнять друг друга, в чем мы сейчас и многократно в дальнейшем сможем убедиться. Говорит Раша о том, кто такой возлюбленный и о ком говорит Всевышний. Мало едиди бы что возлюбленному моему в доме моем. Мало амсгулати, что для народа особого лавоотби и прийти еще ко мне в мой дом. ласот мизимот и цадхахахаим, для того, чтобы совершать злонамеренные преступ, преступления, поступки грешников. То есть еди бы войти это еврейский народ. Всевышний смотрит даже в условиях греха еврейского, на еврейский народ, как на друга, на возлюбленного своего. Мецудат Давид. «Мало и бы выйти, что другу моему в доме моем, лама батал палель ба почему пришел ты, чтобы молиться о них?» То есть, с точки зрения Мецудат Давид, речь идет о пророке Вермияру, который является любимым Всевышним, «Зачем, — говорит Всевышний, — пришел ты, чтобы молиться о них?» Это раскрывает перед нами немного больше образ пророка Ирмиягу. Нави который говорил тяжкие пророчества, увещевал Израиль, и тем не менее продолжал молиться о исчезновении их грехов. Пророк пребывал в состоянии молитвы об Израиле. Не то, что он иногда вдруг какие-то слова бубнил, он пребывал в состоянии молитвы о еврейском народе. Талмуд, трактат Миноход, дает нам третью точку зрения о том, кто такой Едидибов Ити, кто такой друг мой, любимый мой, в доме моем. Хамар Абитсхак. Беша Ашахара В час, когда был разрушен храм, когда произошло разрушение храма, он был предан огню в конце 9 ава. Мацо Акодыш Авраам, Талмуд в трактате Минаход приводит нам совершенно фантастическое описание явлений, которые видел Прокор явлений, которые выходили за рамки простых пониманий, простых возможностей. А именно, в час разрушения храма Всевышний встречает Авраама, который встал из пещеры Мехпела, для того, чтобы увидеть разрушенный храм. Амарлу говорит ему Всевышний, «Малые дяди бы войти, что другу моему в доме моем?» Амарлы отвечает Аврамовину, Алискей банай, бати, по поводу горестей, сыновей моих пришел я». Амарлы отвечает Всевышний Аврааму, «Банеха хату вегалу, сыновья твои согрешили и были изгнаны». Омерлей отвечает Авраам, «Шема бешугек хату». Может быть, они совершили свой грех по ошибке, когда не было у них дата, не было у них надлежащего постижения. Омерлей, «Асотам из зимата». Осуществляли они злонамеренные поступки. Как сказано в тексте, обратите внимание, «Что возлюбленному моему в доме моем, если он совершает множество злых замыслов?» Они совершали злые замыслы. Людей было постижение, и тем не менее они оставили эти постижения, оставили даты луким знание Бога и пошли за суетой. Омерлей, говорит Авраам, продолжая защищать еврейский народ, Шема миутанхату, может быть, меньшинство из них совершило грех. Омерлей, говорит Всевышний Аврааму, «Гарабим» делают многие из них эти злые замыслы. Омерлей, Шема имгимтанта лерем гаюху злимбетшва, может быть, если бы ты подождал, дал им еще время, они вернулись бы и отказались бы от своего греха. Омерлей, Кирати, Асталози, что зло их продолжало следовать перед ними. Миядгинех, Еду Аль-Рошова, Раяцуя Кубухе, Авраамавину положил руки свои на голову свою и кричал и плакал. Омерлей, сказал он, Шемаха свышела мейнларим так она, может быть, не дай бог, нет у них исправлений. ядста Батколь» вышел голос с неба, который слышал про укрмияру, во и сказал ему: Зайтра анан яфе притор кара гашем шимха». Зайтра анан оливка свежая, красивая плодом. Провозгласил Бог имя твое у еврейского народа и есть будущее, и они вернутся из изгнания ибо в изгнании уже построены Ешивы, Аншейк нас людьми Великого Собрания, которые были изгнаны за 11 лет до разрушения храма. Пророчество пророка Ирмияру о том, что много лет спустя он увидит, как Авраам Авину встает из своего захоронения в пещере Махпела и придет к развалинам Иерусалимского храма просить за спасение своих потомков и возвращение их из изгнания в землю Израиля. Еще раз, это пророчество, о котором Пророк Армияу говорил людям. И мы увидим, как люди отнеслись к увещеванию и к урокам пророка Ермияху. И действительно, Пророк оказался свидетелем появления Авраама-Вину на храмовой горе при разрушении храма. Еще раз обратите внимание, мы увидели с вами три разных. Комментария, которые взаимодополняют друг друга. Что возлюбленному моему в доме моем, если он совершает множество злых замыслов? Кто возлюбленный? если у нас три точки зрения. Еврейский народ возлюблен, но совершает злые замыслы, и неуместно ему быть в земле Израиля. Возлюбленный пророк Армияру, который находится в состоянии молитвы за еврейский народ. Или возлюбленный это Авраам Авину, наш праотец Авраам, который плачет о сгнании своих сыновей. Зайтра Анан Яфе притор кара зеленеющий шмеха зеленеющей маслиной красующейся плодами и видом своих назвал тебя Господь. При шуме великого грохота он зажег ее огнем и обрушились ветви ее образ еврейского народа ответ Всевышнего на просьбу его близкого единицы, его друга, его любимого, Авраама Вилла. Мецудат Давид. Зайт Раанан, свежая оливка, оливковое дерево, Гемшиллы Зайт, Лавиша Гураанан. Всевышний в своей притче, в своем примере еврейский народ сравнил с оливкой, потому что она всегда свежая. Никогда не вянут листья ее, они всегда остаются зеленые, свежее оливковое дерево кользман даколмота шана все время и все дни года листья ее не пожелтели это образ еврейского народа что в принципе даже когда мы находимся в состоянии греха мы должны так смотреть на себя как на оливку которая никогда не скудеет не желтеет не выхолащивается изнутри то есть мы не должны смотреть на себя как на человека или как народ в целом, который уже ничего не может сделать. Но что можно взять с такого, как я? Там они другие, великие, да, а я такой... Что можно взять с меня? Ответ неверный, мы должны смотреть на себя как на оливковое дерево. Однако воззрение Всевышнего на еврейский народ ⁇ это оливковое дерево, охваченное пламенем при шуме великого грохота, такое видение Всевышнего об Израиле, которое было дано пророку Ермияву. Как народ Иерусалима и Иудеи воспринял увещевание пророка Ирмияру о том, что, в общем-то, мир дальше так жить не может, и что в условиях злонамеренных грехов нет человеку места в Иерусалимском храме. Привели ли его слова к массовому, энергичному возвращению к Богу и путям? Отцов. Сделал ли народ тшеву, прислушался ли царь, провозгласили ли пост в земле Израиля или нет. «Господь дал мне это знать, и я узнал это. Тогда Ты показал мне деяния их, а я был как послушный агонец, которого ведут на заклание, и я не знал, что они замышляли злодеяния против меня». «Положим дерево ядовитое в пищу Его и истребим Его из страны живых, чтобы не вспоминали более имени Его». Не очень понятно пока, что я прочел. Сейчас попытаемся понять немножко глубже, о ком идет речь. «Господь дал мне это знать, когда Ты, Господь, показал мне Деяние их. Деяние кого? Деяние Куаним, священнослужитель Иерусалимского храма, из деревни Анатот в колени Беньямина, в колени, которое имеет особую задачу в еврейском народе увидеть свет во тьме. Там проживали Куаним в этом колене. Куаним, жители Анатота, как в явном виде здесь написано, совершили попытку отравить пророка Ирмияру, и предать его смерти, чтобы больше он не пророчествовал. Радак. Кевис, агонец, еще раз, что написано в тексте. А я был как послушный агонец, как овечка, которого ведут на заклание, а я не знал, что не замышляли злодеяния против меня. Какое злодеяние против пророка Эрмиягу замышляли его Родственники и друзья, и соседи из города на тот «Положим дерево ядовитое в пищу его, истребим его из страны живых, чтобы не вспоминали более имени его». То есть, друзья и родственники Паукармиягу попытались отравить его и предать смерти. Радат. ки Баран, агонец, не знает, что его ведут для того, чтобы предать его убиению. Как они также я говорит пророк: «Раюму лихимути, кровай умию адай, Вели меня к смерти родственники мои, близкие мои и друзья мои, марем для того, чтобы я пошел есть с ними. Логаите, иудеики, к Я не знал, что предать меня смерти ведут они. Имло гашем гудели. Если бы Всевышний мне не раскрыл это, Всевышний раскрывает ему, что на тот кушать не стоит таха соответственно тому что я пытался молиться за них они хотели убить меня то есть прокрм своим пророчеством пытается спасти людей он пытается спасти иерусалим он пытается призвать народ к исправлению и молятся за них, и вот такого человека, находящегося в состоянии молитвы, пытались убить его родственники, отравить. Зачем Куаним, жители Анатота, прибегли к попытке отравить пророка, что мешало им предать его мечу, как других пророков Израиля, которые говорили о том, что жить так дальше нельзя, в Иудее предавали мечу. И это не раз случалось прежде с пророками Израиля, почему пророк Ирамияку не хотели убить. Мал бы. Нехратэнумерат Сахаим, ушмолу и захэрот. Прямо сказано в тексте то в тексте Танаха. Уничтожим его из земли жизни, и имя его не будет вспоминаться впредь. Киганавига негэракалидэхэрэв, шмонискарбэхольдор алькиду шашэм. А вальгу юматт, «Шило и вода Лаиш». Что если пророка убивают мечом, то имя его остается в памяти народа, из поколения в поколение, но пусть он умрет, так, чтобы об этом не узнал ни один человек. Был прокорм пророчествовал, говорил зло, умер во время трапезы. Хотели искоренить не только... Самого Прокармияху мертвить не только самого прокармияху, но и его пророчество, чтобы больше о них не вспоминали. Кто его родственники, друзья, Кагены в городе Анато? Евреи хотели истребить великого пророка Иудея из страны живых, его и его пророчества. Наказание жителям Анатота. Но Господь, свой судья праведный Испытывающий почки сердца. Это очень важно иметь в виду, что Всевышний испытывает почки сердца. Почки в смысле каменной болезни, и почечной болезни, а сердца в смысле аритмии или каких-то других диагнозов, что он Всевышний испытывает. Рассказывают, что когда человек умирает, то его судят. И один из элементов суда, который происходит, это показывают человеку фильм о всей его жизни. И при этом внизу субтитрами идет такой график, который показывает, какова мотивация была в его поступках. То есть фильм о его жизни и раскрытие его истинной мотивации. И только основная проблема, что фильм этот показывают публично. Все смотрят. Не только что делал человек, потому что человек всегда стремится сублимировать объяснение своих поступков. Я хочу быть президентом. Зачем я хочу быть президентом? Ради своих благ, для себя. Да что вы! Только народу служить, только приносить пользу. Мне самому быть президентом ради каких-то почестей, которые я получу или каких-то там других материальных заинтересованностей. Да я! Да никогда! Да что вы! Так вот, каждый наш поступок, каждое наше доброе дело, каждая наша дздака, все, что мы делаем, оно там внизу будет график такой. Насколько это было сублимировано лышем Шамаем действительно намерение было, или человек на самом деле мотивировался вполне материальными соображениями. А все, что человек делал не ради будущего мира, не ради истины, даже если это добрые дела, они умирают вместе с ним. Поэтому сказано, что это Всевышний, который испытывает почки из сердца, он испытывает, видит и демонстрирует истинную мотивацию человека во всех его поступках. «Дай увидеть месть Твою над ними, — говорит прокур о жителях Анатота, своих родственниках. Ибо Тебе открыл я тяжбу свою. Поэтому так сказал Господь о мужах Анатота, ищущих души Твоей говорящих, не пророчествуй именем Господа, бы дабы не умереть Тебе от рук наших. Поэтому так сказал Господь сваот: Вот накажу я их юноши, погибнут от меча, сыновья и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них» ибо наведу я бедствие на мужей Анатота в годину расплаты». А именно пророчество о наказании жителей Анатота Куаним в колени Беньямина, которые пытались предать смерти пророка. Пророчество пророка Армиягу о полном истреблении и пропаже Куаны Анатот. Можем ли мы восстановить образ пророка Армиягу Насколько здесь сказано как раз в одном стихе о том, что Всевышний испытывает почки сердца. Когда Прокремьяху произносит это пророчество, то как при этом было задействовано, захлестнуто его я, на первый взгляд, он просто захотел отмщения, Своим родственникам за попытку предать его смерти. С другой стороны, он здесь приводит пророчество о том, что Всевышний сказал, что жители Анатота, которые должны были понять эти слова, но не внемлили им. Жители Анатота, которые должны были иметь какое-то милосердие по отношению к великому пророку, который был к тому же сыном предыдущего первосвященника, они должны были остановиться, не сделать этого. И сделали это, поэтому наказание их ждет, естественно, большое. Поэтому вопрос, можем ли мы каким-то образом исследовать почки и сердце, как здесь сказано, да, у пророка Эрмия, как сам он относился эмоционально к декрету о наказании Анатод. Желал ли он мести и наказания? Мал бы. «Увижу я месть твою по отношению к ним», — говорит Малбин. «Эйними вакешник мати ракник матха». «Не прошу я мести моей за меня, а мести только за тебя». Комментаторы говорят, что у пророка Ирмияру его «я» не было никаким образом захлестнута этой попыткой предать его смерти. При этом Прокурмиягу продолжает изыскивать любую возможность молиться об их спасении, как будет сказано и дальше. Прокурмиягу молится за них, зная, что декрет о наказании на тот подписан. А пророки ирмияхи сказали, мудрецы, навило шамаем пророк ради неба. Декрет о гибели Коаны». Анатод. 16 глава. Ибо сказано мне слово Господне: Не бери себе жены, и пусть на месте этом не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей. На каком месте? Где жил пророк? Анатот. Ибо так сказал Господь о сыновьях и дочерях, рождающихся на этом месте, и о матерях, которые рожают их, и об отцах их, что породили этой стране. Умрут они от болезни и не будут ни оплаканы, ни погребены, навозом будут они на земле. Отмечая голода погибнут они и трупы, их будут пищи птицам небесным и зверям земным». Конкретный декрет о наказании жителей Анатот. Исполнилось ли это пророчество о наказании куганы Анатод, священников города Анатод? Оказывается, это было одно из двух пророчеств про которое не исполнилось. Был декрет об их наказании, об их пропаже из земли, но это пророчество не исполнилось. Откуда мы это знаем? В книге Эзры, которая повествует о Шиват Сион, о возвращении в Сион, о строительстве второго храма, повествуется о возвращении евреев из разных колен, из разных семейств. И книга Эзра, глава 2, стих 23, сказаны следующие слова. «Анше анатот, мээ Исрим ушмоны, люди анатот, 128 человек вернулись для строительства второго храма. То есть пророчество Прокермияру не исполнилось. Это одно из двух пророчеств. Второе пророчество о предпоследнем царе Ехинии, как мы будем учить с вами в дальнейшем, тоже не исполнилось. Илкут Мы как бы с вами уже сказали, что на самом деле если пророчество о зле не исполнится, то это не означает, что пророк был неправ. Наоборот, пророк призывал людей исправить свои пути с тем, чтобы пророчество не исполнилось. Любое пророчество, которое дано к добру, исполняется всегда, даже если человек оказывается потом этого недостоин. То пророчество, которое Бог дал человеку к добру, оно исполняется всегда. Пророчество о наказании на самом деле предназначено для того, чтобы не исполниться, чтобы... Услышал грешник эти слова, исправил пути свои, и не было причины для исполнения пророчества. Мидраш Илкут Шимони. Шува, захулит яхес, этот смам, мэс, Поскольку они сделали шуву после разрушения храма жителя на тот, поняли, что они были неправы, сделали шуву, и милосердие Всевышнего коснулось их, и они имеют связь, имеют их ихус связанный родословный с жителями Анатод, пришли и построили второй храм. Ибнезра, батлак зера, пропал декрет, аннулировался декрет по поводу жителей Анатод. В чем заключался корень духовного сбоя Аншей Анатод? Исода войда, Аншей Анатод, гаю веца, «Ах, гаталмидей Хамим гаэлу, гайта торатам шело лишма, вэлахэн гаю Люди она тот. Были среди них люди, у которых было знание Торы. Были среди них люди, у которых был совет. То есть люди, которые могли дать совет. Однако мудрецы Торы эти, их Тора не была Цельной. Она была не ради нее самой. Они знали Тору потому что это было знание, которое изучалось в Иудее. Но это не было изучение Тора ради нее самой, ради исполнения заповеди. И поэтому они обидели ангела Бога Ермияу Малах Ашем Ирмиял. Так и Боид оценивает великого из пороков Израиля. То есть он не был малахом, ангелом в прямом смысле этого слова. Просто не он так говорят Потомки Аншайна Тот сделали полноценную чву, вернулись к Богу, и декрет был с них снят. Они приняли участие в строительстве Вечного Израиля, Второго Храма и дальше. Послание Иудеи Иерусалиму. Слово Господне, которое было сказано армияву Слушайте слова завета этого и говорите с мужами Иудеи и жителями Иерусалима. Так сказал Господь, да будет проклят человек, который не послушает слов Завета. Человек теряет свою связь с источником воды и засыхает в пустыне. Мы находимся в состоянии засыхания, говорит прокурор Мияву. Так дальше нельзя. Реакцией населения была попытка отравить пророка, предать его смерти, чтобы пророчества его не помнили больше в этом мире. Спасибо за внимание.